1: Pues bien, sí Camila, a esta hora le tengo un invitado para conversar un poco sobre el debate que se está generando a través de las redes sociales sobre el contenido que se publica en Facebook. Por eso es un honor presentarle a usted, a los miembros de la mesa y a los oyentes, a Ryan Hardwick. ¿Quién es Ryan Hardwick? Básicamente él trabajó dos años a través de una empresa llamada Cognizant, Camila, que ha a su vez, trabajaba para Facebook. ¿En qué? En gestionar el contenido que se publicaba a través de esta plataforma. Durante los dos años que el señor Ryan trabajó ahí, pudo grabar con una cámara secreta, Camila, la política de Facebook y de cómo ésta se alineaba según los gestores de contenido de la empresa. Ha salido en redes sociales, ha salido en diversos medios de comunicación criticando la posición de esta compañía sobre el veto a, alguna idea, a algunas ideas, sobre todo republicanas. Y para nosotros es un verdadero placer que nos atienda a esta hora desde los Estados Unidos. Don Ryan Hardwick, gracias por estar aquí en Blue Radio.
0: Hola, mucho gusto, gra gracias. Uh, y es un placer estar aquí con Camila, aquí en este programa. Y sí, uh, pues estoy aquí en, en Arizona, en los Estados Unidos. Un, un gusto. ¿Cómo, ¿Cómo estás español? Uh, sí, yo aprendí, yo aprendí español en la ciudad de México. Yo viví ahí durante unos años y uh, ya llevo como casi 14 años hablando español y me gradué con licenciatura en español también.
1: Bueno, muy bien. Eh, señor Ryan, yo quiero comenzar obviamente haciéndole una pregunta y, si, y tiene que ver con la censura de Facebook, eh, ah, pues, tomando en cuenta lo que dijimos hace cuestión de segundos de que usted trabajó para una empresa contratista que gestionaba el contenido de esta compañía. ¿La censura del contenido de Facebook está politizada?
0: Sí, Gonzalo, pues... Sí, sí, el contenido que revisamos, um, yo, yo trabajé también revisando contenido en Latinoamérica, uh, tanto Colombia como Venezuela, México. Y, y sí, es, es muy, es una buena pregunta porque Mark Zuckerberg testificó en 2018 que no censuraban el discurso político. Pero yo, lo que yo vi durante dos años era contrario. Yo sí, yo veo que sí regulan y, Um, censuran el discurso político de, de un lado y, y no de otro lado.
2: Pero entonces, eh, señor, explíquenos un poco, eh, señor Hardwick porque lo que yo he mirado, que usted ha dicho en los diferentes medios, es que ellos censuran el discurso político de la derecha y no de la izquierda. Ajá. Sin embargo, unos auditores de derechos civiles eh, hace unos pocos meses emitieron una acusación en contra de Facebook diciendo que, digamos, eh, Facebook era una red social que priorizaba la libertad de expresión por encima de otros valores democráticos. También vimos como unas compañías justamente le están haciendo un boicot a Facebook por permitir la libertad de expresión. Estamos viendo cómo fue la única compañía que no quiso limitarle o ponerle un, un warning, un, un, una, una seña al, al discurso de Donald Trump. Entonces, digamos que todo esto que está pasando pues contradice un poco lo que usted está diciendo, porque todo lo que hemos escuchado últimamente es que Facebook tiene el problema y es que no limita la libertad de expresión y así, y así digamos, permite discursos de odio de tanto la izquierda como
0: la derecha. Ajá. Sí, muy, muy buen punto. Y los dos lados, liberales y conservadores, dicen lo mismo, que Facebook los está limitando o no están haciendo lo suficiente. Y dijo Gabriel García Márquez, el autor, que la única diferencia actual entre liberales y conservadores es que los liberales van a misa de cinco y los conservadores van a misa de ocho. Entonces, um, sí, por los dos lados dicen lo mismo, pero lo que yo vi en mi testimonio es, es de de que había más censura hacia los de la derecha uh, y siempre daban excepciones de su, de su misma de sus mismas reglas y poliza y política para poder censurar más a, a los de que apoyan a Trump y a, a los de la derecha
1: eh, justamente, eh, eh, señor Ryan, eh, hay, un, hay un tema importante y tiene que ver con las organizaciones extremistas, de lado y lado, tanto del lado republicano como del lado demócrata. Y hemos visto cómo Facebook ha tumbado, ha bloqueado, ha censurado a organizaciones ultraderechistas. Sin embargo, leyendo parte del background de su historia, usted critica la posición de Facebook al no bloquear los mensajes de Antifa, que, esta, que es esta organización radical de izquierda. ¿Usted cree que Facebook debe también censurar los mensajes y a la organización Antifa dentro de su plataforma?
0: Sí, dentro de la, de la política de la póliza de Facebook existe uh, algo que no permite a organizaciones como la, la mafia, la mala sabatucha, por ejemplo, otras organizaciones terroristas o, o criminales. Entonces, yo creo que sí Antifa debe, debería calificar, Um, pero sí, Facebook no ha clasificado a Antifa como organización de crimen, pero sí, pues se están organizando, Facebook dijo que, que no están organizados, sí. pero sí, se organizan mucho y vemos en muchas ciudades de los Estados Unidos están destruyendo propiedad, entonces sí creo que Facebook debería clasificar a Antifa como sí. U
1: ¿Usted nos podría ilustrar con un ejemplo, eh, algún caso concreto o un par de casos, si los tiene, que demuestren sí. ese ese presunto sesgo ideológico de Facebook a favor de, de movimientos o de la ide de ideología de izquierda, en el caso de América sí. Latina, por ejemplo? Ajá, uh -huh.
0: Sí, tengo un buen ejemplo. Um, en yo estuve yo estuve, trabajé ahí en 2018 durante la, pre, la campaña presidencial de López Obrador AMLO en México y los mexicanos estaban haciendo burla de Chocoflan, el, el hijo de... o lo llamaban Chocoflan, era un apodo, que daban al hijo menor de edad de López Obrador. Y eso se permitía, era un apodo muy inocente, pero... No sé si López Obrador se comunicó con Facebook, pero Facebook dio una excepción a su política, a sus reglas, y dijo que borramos toda mención del apodo Chocoflan. Entonces es un ejemplo de cómo Facebook apoyó, uh, ayudó a un, a un candidato izquierdista. Uh, al, al contrario, uh, también Trump tiene un hijo menor de edad. Había muchos ataques de él en la prensa aquí en los Estados Unidos y no hubo uh, acción de Facebook para proteger a, a él
2: señor Hartwig, pero si los contenidos de derecha o los contenidos conservadores eh, son eh, los que dice usted que son censurados ¿por qué, por ejemplo eh, quedó de presidente Donald Trump y por qué, por ejemplo una persona como usted, pues que siendo eh, contratista externo, pues no empleado de, de, de Facebook, pero siendo contratista externo y siendo de una eh, manera de pensar conservadora eh, tuvo esa oportunidad de mirar cómo se moderaban los contenidos ¿no cree usted que Facebook tomó esta medida o ha tomado estas medidas de tener moderación, porque precisamente hay lecciones aprendidas viendo cómo están los Estados Unidos en este momento.
0: Sí, como si sí, Facebook tomó medidas, ellos se enfocaron mucho después de, de que Trump ganó en 2016, uh, Facebook trajo muchos, bueno, contrató a más contratistas aquí en los Estados Unidos um, y daban la razón de que Hubo interferencia de, en, las, en las elecciones y querían evitar fraude. Um, pero he visto que se están enfocando mucho también en, en las elecciones y es algo que, como, que los países de Latinoamérica de, deberían estar como preocupados de eso porque yo, yo también he visto cómo Facebook interfiere en las elecciones extranjeras. Um, y pues sí, en, en cuanto a los mensajes de odio, y la política, por ejemplo, si yo digo que se quedan los venezolanos fuera de Colombia, si digo algo así, esto no se permite, contra, está en contra de las reglas de Facebook. Entonces, a cierto grado, no se permite um, expresiones muy sencillas de, de política, de inmigración.
2: Señor señor Ryan, es que ya lo que a mí no me queda claro sobre, digamos, este trabajo que usted hizo con Project Veritas, que es una organización de derechas hay que aclararlo, sobre esas acusaciones en contra de Facebook, porque cuando uno analiza Facebook y uno analiza al señor Zuckerberg uno ve que el señor Zuckerberg estuvo sentado hace un mes con el señor Kushner y con el señor Donald Trump en la Casa Blanca uno ah, ve okay. y examina la cantidad de personas que están en Facebook y sabe que la mayoría ya está aprobado son de corte republicano uno ve y examina lo que pueda pasar con los demócratas y lo que podría pasar si gana Joe Biden con una vicepresidenta como Elizabeth Warren, lo que le podrían hacer a Facebook al romperle el monopolio. Y uno mira y uno ya sabe que al señor Zuckerberg le conviene muchísimo más una presidencia republicana en este momento que una demócrata. Por ende, uno no entiende muy bien de dónde saldría la motivación de Facebook de promocionar más o de darle un tratamiento preferencial a los contenidos de corte más liberal o de izquierda que los de derecha.
0: Bueno, un ejemplo firme y claro que tengo, hay una imagen que estaba comparti compartiendo mucho, los Estados Unidos de una imagen de Trump uh, como cortándose con, la, con una navaja y era una, una imagen muy fuerte y Facebook permitió este, y, esta imagen y también vi varios ejemplos de que Facebook dijo Oye, hoy va, uh, Trump va a discursar sobre la inmigración buscan uh, ejemplos de odio en su discurso hasta dio su discurso nacional se llama State of the Union discurso y Facebook nos dijo que viéramos por ejemplo por ejemplos de mensaje de odio um, bueno Facebook obviamente es una compañía ellos no quieren perder dinero entonces a cierto grado sí están jugando a los dos lados verdad pero um, tengo varios ejemplos más pero también sí es um, si sí, Facebook quiere jugar a los dos lados pero lo que yo vi también era que había mucha gente, muchas figuras de odio. Facebook crea una lista de, de figuras de odio y la mayoría de esas personas eran nacionalistas, um, no eran racistas, sol, simplemente por ser conservador, Facebook los ponía en esa lista y así se permite que uh, ataques contra él contra, contra estas personas.
1: Sí, pero también ha habido ataques en el pasado contra algunos líderes de izquierda en el mundo. Bueno, yo, yo realmente no entiendo su, su, su hipótesis sobre la tendencia ideológica de Facebook, pero pero quiero preguntarle si usted cree que está relacionada con, con la, la, la ideología y el pensamiento de su creador Mark Zuckerberg, o si detrás de eso hay gobiernos de izquierda que financian a Facebook o hay algún interés de tipo comercial.
0: Es, es buena pregunta, porque no, no sabemos... ¿Qué son sus motivaciones de Mark Zuckerberg o si otra entidad lo está incluyendo? Um, por ejemplo, para Facebook, el aborto no es, uh, bueno, un feto no se considera humano. Entonces yo puedo hablar de violencia contra un feto y eso se permite. Um, pero y, y también hemos visto cómo permiten protestas en Latinoamérica de los Panuelos Verdes, uh, los movimientos en Argentina y Facebook permite protestas desnudas de mujeres. Um, pero en cuanto a su pregunta, pues sí, no, no, no sabemos bien cuáles son sus motivaciones. Sabemos que sí, van a perder mucho dinero si se si rompe un monopolio, pero eso, todo esto se regresa en el año 1996, cuando el Congreso creó una ley que dio protección a Facebook, porque la gente no le podía demandar pero hoy día es muy diferente que 1996 y hay menos competencia. Entonces, por esto cree que debemos limitar el poder que Facebook tiene, tanto aquí, tanto en los Estados Unidos como en Colombia.
2: Pues señor eh, Ryan Hardwing, gracias por su explicación, por explicarnos eh, su punto y lo que vio usted mientras estaba trabajando como contratista externo de Facebook. Mil gracias
1: por haber estado con nosotros.